0: ¡Feliz año, Pedro! Muy feliz año, Carlos. Sabes que esto tengo que sacarlo el 28 de diciembre para que la gente lo hubiese visto si era promo o no, pero al final no. Lo vamos a sacar a primeros del 2019. Un 2019 que esperemos que sea muy bueno para todo el mundo, para todos nuestros oyentes y también por una cosa más.
1: Desde luego, eh, desearos desde aquí que tengáis un año fantástico, feliz, lleno de éxitos y que, que bueno que Abel saque muchas cosas porque... Hablaremos del 2019 en el próximo programa, en este programa vamos a dejarlo un poco para repasar lo que ha sido el 2018, pero se promete un año interesantísimo tal y como hemos visto el 2018, que prácticamente el 2018 yo creo que se podría considerar como una eh, pista de despegue para lo que va a venir el 2019, uh -huh. pero eso ya, ya lo hablaremos, ahora toca, toca dar una vuelta por, por todo lo que hemos vivido y hemos visto eh, este año.
0: Eso es, como dice Pedro, la idea para que volvamos a coger un poquito el rodaje después de tanto tiempo sin sin hablar a los otros lados del micrófono de vosotros en vuestros auriculares o en vuestros altavoces inteligentes, que cada vez hay más gente que nos escucha por altavoces inteligentes. Esas Navidades yo creo que ha sido uno de los regalos de nuevo estrella que hemos tenido, hemos tenido este año. es Vamos a repasar durante este programa del primero de año eh, el 2018 de Apple, eh, tanto para la compañía como para nosotros, como lo hemos visto nosotros, de el, el cómo nos ha afectado y los cambios que se han producido el que viene ya aprovechado para 2019 y con idea de poquito a poco bueno, pues semanalmente volver a coger el tren hacer el ritmo y lo primero Pedro, que en su momento no lo tuvimos al final porque nos pilló con toda la vorágine de octubre, que cuentes un poquito a ya todo lo pasado y vista a posteriori, esa verdadera barbaridad de Keynote que viviste en Nueva
1: York bueno, fue una un keynote que no quería dejar pasar, eh, comentar un poco las sensaciones que, que de todo lo que pasó porque realmente este año ha sido muy atípico en el sentido de que sí que hemos tenido la, la presentación de septiembre de los iPhone, que, que bueno, era más o menos lo que nos esperábamos, pero en octubre pasó algo que, bueno, eh, intuíamos, pero no llegábamos a imaginar que pueda que pudiera llegar a ser una, una presentación, una keynote como tal, casi de la misma magnitud que, que, la, del, que la del iPhone, de hecho, eh, esa keynote a mí me pilló en plena mudanza, yo ya no vivo en Alicante, ahora estoy viviendo en Barcelona, me pilló en plena mudanza y complicó todo mi final de año, bueno, complicó entre comillas porque claro, complicar que te inviten a una, a una keynote a, a Nueva York pues tampoco, tampoco es la palabra, pero bueno... Eh, ha sido un final de año frenético en cuanto a lanzamientos, a análisis, el tema de las keynote, pero esta en concreto sí que quiere comentar un poco las sensaciones personales que, que viví allí. Fue una keynote increíblemente personal, yo creo que fue la más íntima en el sentido de, de pasional y de, y de que había mucho, eh, bueno, mucho sentimiento de, de Apple, tanto por la gente de la marca, hay Tim Cook que estaba emocionadísimo, subido de, en, en, el, en, el, en el escenario de la Academia de la Música de Brooklyn. Eh, y, y bueno, hubo muchas cosas que me gustaron mucho, que son, ya sabéis, esto es el casi el, el backstage de, de, de aquella keynote, pero bueno, eh, no fue en California esta vez, fue en el, en el como he dicho, en, en la Academia de la Música de, de Brooklyn, y aquel es un sitio increíble, o sea, es casi como un teatro gigante donde, bueno, hay, han ido cantantes famosísimos, han, se han hecho obras de teatro fantásticas, y eh, eh, lo que es el recinto es brutalmente bonito está alejado del minimalismo típico de Apple, es mucho más, no sé, mucho más recargado, mucho más vistoso y en la zona de demo de, de, de las presentaciones Apple tuvo un problema y es que el, aquel techo era tan alto que claro, eh, eh, bueno, pues daba un problema tanto con la luz que te querían poner para que los productos eh, los podíamos eh, analizar ese primer contacto de forma sencilla, tanto como por el sonido que, que no se acababa de escuchar muy bien, porque, porque bueno eh, aquel edificio, aquel, aquel tremendo eh, eh, lugar, no estaba preparado para eso. Así que montaron ellos, Apple montó un escenario y unas, y unas estructuras. Que casaban perfectamente con la decoración del sitio y la zona de pruebas fue eh, una de las más bonitas que he visto yo, con claro, con permiso del Apple, del Apple Park, que aquella, aquella está por, por, a otro nivel, a otro nivel de todo esto. Pero fue una presentación terriblemente, terriblemente emocional desde el primer momento, ya sabéis, ahora luego vamos a repasar estos lanzamientos emocionales que fueron el Mac, el, el MacBooker, el Mac Mini. Y, y, y bueno, esta, esta puesta al día de estos productos tan legendarios y que tanta gente quería, es que arrancó muchísimos aplausos y la gente de Apple estaba increíblemente emocionada. Yo creo que era un poco, eh, a mí me dio la sensación de estar viviendo un poco el, el, el legado puesto al día de, de, de Steve Jobs con unos productos uh -huh. que nos han llevado, nos han tocado el corazón como el MacBooker nos nuestro en su momento, el Mac Mini eh, no lo tengo en su momento, luego comentaré lo que era y lo que ha sido este, este Mac Mini, todos los análisis de todo esto ya lo tenéis publicado en Apple Esfera y, y la verdad es que fue tremendamente, tremendamente emocionante vivirlo allí, eh, recuerdo cosas bueno, que, que fueron, fueron muy chulas, como por ejemplo cuando vemos por primera vez que ese Pencil se adhiere magnéticamente a la parte superior del iPad Pro y de repente, pap, aparece que está cargando, eso fue, eso fue. la gente a, a, arrancó a aplaudir y normalmente eso, bueno, pues hay gente, hay gente que aplaude y fueron los periodistas lo que le hicieron esa vez, o sea, fue, fue algo, algo bastante, bastante divertido, además era un ambiente súper distendido, era otra cosa, otro tipo de keynote que a mí personalmente me gustó mucho, los compañeros lo vivimos eh, de forma de, muy intensa y, bueno, claro, la ciudad ayudaba bastante a ese, a ese marco de, 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 bueno, de, de película, que, que se vivió con todo aquello para presentar unos productos que, desde luego, eh, eh, van a traer, van a dar mucho que hablar. Y bueno, si habéis visto, los habéis leído los análisis o habéis podido verlos en alguna prestore Store, o tenéis ya incluso alguno de ellos, eh, sabréis de lo que estoy hablando.
0: Pedro, vamos a empezar por los iPhone, pero yo creo que ya que estamos con esto, vamos a hablar de los productos que se presentaron en esa Keynote ah. y así repasamos primero software y el hardware, mejor dicho, y luego vamos a hablar un poquito de software y de servicios, de esas otras dos grandes patas sí. que tiene Apple en 2018 y sobre todo va a tener de cara al 2019 con la llegada, bueno todos esperamos de, de su servicio de sí. vídeo en demand o de, o de vídeo. Empecemos empezamos por el MacBook Air y el Mac Mini, empezamos por los dos reinversiones de, de dos Mac que ni se estaban ni se les esperaban, que se llevaban totalmente por desociados y y de repente tenemos dos grandes reinterpretaciones de dos clásicos que han llegado mmm, con pinta de para quedarse.
1: Claro, eh, y empezamos con el MacBooker porque fue el primero que Tim Cook nos presentó en, la, en, en aquella presentación y la verdad es que lo hizo de una forma completamente espectacular. Directamente puso un vídeo, eh, una canción súper pegadiza. Creo que hay algún, tengo alguna lista en mi perfil de, de Apple Music sobre todas las canciones que se ponen en las keynote, o sea que echar un ojo que hay algunas bastante chulas. Y claro, Aquí todos esperábamos un Bamboo. ¿Cuánta gente lleva esperando un Bamboo eh, nuevo actualizado de, 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 desde la última vez que se actualizó el otro que ni siquiera tiene pantalla de retina? Yo creo que Apple ha sido bastante sabia con esto y ha, ha jugado una carta muy importante que es la, 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 la carta un poco de, de, del corazón apeliano. ¿no? Eso significa que eh, es un producto muy querido y es un producto que sí que tenía hueco ahora mismo en la gama, en la gama actual. Quizás el apellido ahora mismo no cuadre mucho, pero lo han, decidido, lo han decidido mantener por el legado que significa para la gama Apple y me parece fantástico, porque la gente enseguida lo identifica como el producto que fue y el producto que es ahora y en lo que se ha convertido. Al principio, tenemos alguna duda de dónde podría quedar este nuevo, este nuevo portátil, ¿no? porque está el MacBook, está el MacBook Pro, ¿y el MacBooker Air qué es? Bueno, digamos que es un poco el, el eslabón intermedio entre la gente que no quiere esta ultra portabilidad sacrificando algo más de potencia, algo más de batería una pantalla un poco más grande pero tampoco necesito un MacBook Pro es que hay, hay un salto muy grande entre, entre las dos gamas entonces claro yo entiendo que las cabezas pensando de Apple dijeron bueno aquí tenemos que poner un MacBook pero claro no puede ser un MacBook normal porque este ya existe entonces yo creo que el MacBook Air encaja muy bien en ese sentido el, el Air del, del apellido eh, ya no es lo que significaba en aquel momento porque evidentemente el MacBook normal casi es más Air que el Air actual pero lo han hecho muy bien, a mí me impresionó mucho cómo han sabido poner al día el concepto con el teclado uh -huh. de mariposa, con la pantalla que es completamente espectacular y han mantenido ese perfil en, en, en cuña, que yo aquí en casa cuando hice la review, hice la foto es que es vamos, completamente identificable dentro, de, dentro del resto de la gama de los portátiles de Apple y la verdad es que funciona muy bien, tiene un, tiene un buen rendimiento para una persona que requiera trabajos eh, eh, puedes evitar edición de vídeo siempre que no hagas 4K, lo digo en el artículo, eh, puedes conectarle incluso dos monitores externos eh, tienes una potencia para juegos que bueno eh, para juegos de gama media lo, lo, lo puedes utilizar eh, para edición de fotografías yo utilicé eh, procesé las fotos creo que fueron unas 4.000 fotos en, en Lightroom aplicándole, aplicándoles filtros a todo y exportándolas, o sea, es bastante útil, es muy cómodo para, para, para moverte con él y para trabajar en casa y yo creo que es un muy bu un buen tamaño, una buena idea eh, y está bien pensado, la gente dice que es caro y aquí yo siempre que me dicen esto de que es caro me acuerdo Carlos de cómo, cómo me dijiste tú una vez que esto de caro cada uno lo tiene que decidir dependiendo de la, de, la, de la utilidad que le aporte, ¿no? uh -huh. por el precio que da y, y, y la verdad es que es una muy buena definición porque claro, para mucha gente quizás sea caro, pero para otra eh, el, el, el coste de portabilidad de potencia, de la pantalla del diseño de que también, hay muchas cosas en este MacBook Air que son completamente nuevas en la gama de Apple, como por ejemplo que está construido con un aluminio 100% reciclado por primera vez en la historia de la compañía y es importantísima no solo ni siquiera para Apple y también lo dice la gente de la compañía es importantísimo para, para el planeta porque estamos eh, construyendo máquinas que no tienen eh, eh, un solo átomo extraído de la tierra, es todo proveniente de reciclado de aluminio eh, de, 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 bueno, de, de otros productos o, de, o de, otro, de otros procesos con lo que en definitiva, en el tacto ni se nota, es ligero, es resistente, exactamente igual que lo que teníamos, pero está extraído con ese proceso y me parece súper interesante que hayan hecho algo así. Y el MacBook Air tiene ganado una parte en mi corazoncito, fue mi, mi ordenador durante muchísimos años y esta nueva interpretación yo creo que es bastante potente. Eh, lo único, quizás se aleja un poco de, de, del precio porque la gente lo, lo considera caro como precio, como punto de partida, pero tenemos que recordar que el original también lo era. O sea que esto es algo que, que... cada uno tiene que valorar.
0: Es un producto que ha tenido ese tío vivo, ¿no? Desde convertirse en la punta de lanza de la innovación, lo que ahora podría ser el MacBook, eh, pasar después a ser el, el MacBooker, el, el ordenador portátil barato de Apple, siempre entre comillas, ¿no? Al menos el, el, el que menos dinero cuesta, ¿no? Que yo creo que al final esto de caro y barato, a veces lo que las cosas cuestan una cantidad de dinero y eso la, a partir de ahí es cuesta mucho, o cuesta poco en función de lo que de lo que tenías tú. Especialmente en Estados Unidos que tenías esos icónicos 999 dólares Exacto. que varía el modelo básico, aunque a partir de ahí tenías todas las, los añadidos. Yo no he podido tocarlo, Francis Arrabal tiene uno nuevo y habla maravillas, está encantadísimo, contentísimo con él, con la batería y con el funcionamiento yo creo que a día de hoy si tuviese que elegir, siento que los, los dos puertos con respecto a cuatro que tiene el MacBook Pro quizás es lo único que me podría tirar un poquito más para atrás pero yo eh, posiblemente el Mac eh, que más cariño lo tengo con diferencia es pues el MacBook Air de 11 pulgadas que trabajé con él durante muchísimo tiempo yo creo que junto con el el, el que tuve en su momento de 17 pulgadas que era monstruoso aquel todavía con, con PowerPC que llevaba porque fue el primer portátil realmente de, de Apple que tuve el idea y muchísima batalla pues él los dos ordenadores a los que le tenga más cariño eh, de, de, de mi adolescencia y de, de trabajo ¿no? de quitándole la juventud mío los Commodore o los o los Amiga eh, si hablamos de precios y de subida de precios y de cambio de precios y de cambio de paradigma en cuanto a ordenador qué decir de Mac Mini que nació siendo este sí el ordenador barato este era el Mac barato en el que ibas a utilizar el teclado el ratón y el tecle y el monitor, ¿no? La palabra famosa o el crónica famoso que utilizó Steve Jobs en su presentación para llevarlo y ahora es una cosa totalmente diferente, Pedro.
1: Claro, es que eh, es precisamente tenemos un artículo muy bueno cuando salió el Mac Mini. Eh, yo creo que acababa de salir de la keynote y llamé a, a, a Eduardo Archanco y eh, al, bueno al resto del equipo que teníamos aquí en España trabajando en el análisis y, y bueno creo que lo primero que les comenté fue bueno eh, fijaos, o sea este ordenador yo me acuerdo cuando salió en 2005 que era un ordenador que estaba pensado para atraer a la gente que estaba a la estela del, del mundo iPod, que estaban viendo que había un reproductor musical increíble que, que estaba rompiendo un poco cómo era el mercado de los reproductores musicales de la época, eran toscos, feos, grandes... Y este, a pesar de que era más caro, pues un poco marcó las pautas junto con iTunes de cómo iba a ser la música del futuro. Fijaos que estamos hablando de que la gente se podía descargar música en 2004, en 2005 de forma legal eh, eh, que es básicamente la trayectoria que se ha seguido después. Pero lo, lo, los iPods marcaron eh, un poco, llamaron giraron muchas cabezas en el sentido de que mucha gente se atrajo por la marca ¿Qué marca es esta que está haciendo estos productos? Que también hace ordenadores. Pero el problema que tenía Apple en aquel momento era que cuando la gente miraba hacia Apple veía que los ordenadores, como, como históricamente había pasado, eran quizá demasiado caros o eran demasiado, eh, eh, bueno, que no eran lo que ellos necesitaban porque eran de, quizás incluso demasiado potentes. También había cierto miedo en, en que en aquel momento, recordemos que estábamos en la época PowerPC, no teníamos procesadores Intel, no podíamos eh, correr Windows de forma nativa eh, dentro de, de, estos, de estos Macs con lo que necesitabas darle algo a la gente como un punto de apoyo eh, para, que, para que se acercaran a la marca y dieran ese voto de confianza sin tener que gastarse 3.000 o 4.000 euros que, que tenían los Power, PC más, eh, los Power Mac más potentes o, 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 los, o los iMac que habían en aquella época. Así que Steve Jobs presentó el Mac Mini envuelto en un montón de polémica. yo Ahora la gente veo que no se acuerda mucho porque no se ha hablado mucho de esto. Pero siempre se ha dicho que Steve Jobs odiaba el Mac Mini y odiaba el Mac Mini porque para bueno esto es siempre en palabras de otros esto nunca ha sido palabra oficial de Apple y yo no estoy nada de acuerdo pero bueno fue lo que se habló en aquel momento de que Steve Jobs en aquel momento el, el Mac Mini lo consideraba casi un producto de segunda no porque no tenía la potencia ni, ni el, el señority que tenían los el resto de la gama Mac sin embargo eh, se lanzó un producto eh, Steve Jobs lo dijo muy bien es, es eh, con la filosofía trae tu propio teclado ratón y ya tienes el ordenador eh, eh, y, y monitor y ya tienes el ordenador no hace falta, puedes aprovechar lo que tengas en casa en un mensaje claramente dirigido a la gente que ya tenía un PC encima de la mesa y decirle, mira no hace falta que te gastes tanta pasta en esto, ya te puedes quitar la torre esa horrible que tienes y te, te pones esta pequeña cajita mágica que es bastante más grande de la que hay ahora en, en aquel momento y que tienes un ordenador eh, y, y tienes un Mac, ya, tienes, ya puedes empezar a, a disfrutar de los Mac y además en un precio bastante competitivo, también recuerdo que los primeros Mac de aquella época eh, incluso costaban más baratos que los de ahora, estaba alrededor de los 600-700 euros con lo que claro un Mac a ese precio lo hacía irresistible para muchas de las miradas que tenían un iPod en el bolsillo con lo que fue un efecto tremendo, un golpe de efecto tremendo que ya anticipaba lo que iba a venir con, con la arquitectura Intel. El paso a la arquitectura Intel también fue una llamada de atención para que la gente dijera, y ahora además podemos instalar Windows porque como no estamos seguros si esto va a ser compatible, fijaos que hoy en día ya apenas se habla de la compatibil compatibilidad de los Mac, pero en aquella época sí que estaba muy de moda. Entonces, todo fue un, un poco un revulsivo y sin embargo, lo que vimos aquel, en aquella presentación a final de octubre en Nueva York no tiene nada que ver con un Mac Mini dirigido para switches, al contrario es un Mac Pro Mini es una máquina que está pensada para trabajos más profesionales, de hecho ni siquiera el color es el que tenemos en la gama en la gama retail, en la gama de consumo, es un color que tiene el Mac Pro y el que, y el que, tiene, el que tiene el iMac Pro con lo que eh, eh, son ordenadores muy potentes, incluso en el de gama de entrada que están en unos 800 y pico euros eh, y que puedes configurar hasta con 64 eh, gigas de RAM. Imaginad eh, ¿quién, quiere, quién necesita en casa un ordenador con 64 gigas de RAM. Está pensado para que eso se conecte entre sí, se conecten en granjas eh, de renderizado de procesamiento en paralelo de archivos, que es lo que incluso nos mostraron en la presentación. Allí no había un Mac Mini con un juego. Allí había un Mac Mini con el Final Cut Pro y siete Mac Minis al, al lado que se dividían el trabajo de renderizado, que era una auténtica barbaridad como cómo funcionaban y hubo una, una cosa muy curiosa que nos contaron en el briefing antes de que nos, de que nos eh, cedieran el, el Mac Mini para, para la review en Apple Esfera, si menos Apple si me nos llama Madrid, nos hace una pequeña mini presentación personal de lo que, de lo que nos está cediendo y el, 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 la, la persona de Apple, de Apple de Estados Unidos que fue a, a hacernos este briefing personal, nos contaba que eh, eh, estuvieron pensando durante muchísimo tiempo en cambiar el, el diseño del Mac Mini el diseño actual del Mac Mini pero claro, le preguntaron a un grupo de usuarios a los más hardcore, de eh, los que más utilizaban el Mac Mini porque ellos los conocían era gente de diseño gráfico era gente de vídeo y les pidió por, la, la gente, los, los usuarios les pidieron por favor que no tocaran ni, una, ni un centímetro del diseño original porque ya tenían montadas granjas de Mac Minis en aquella época, cuando empezaban el diseño, ya tenían montadas granjas de Mac Minis en las que podían eh, añadir todos cuanto quisieran o quitar máquinas, con lo que eran, ya tenían los racks preparados para ese tamaño, ya tenían eh, las, los despachos habilitados con zonas para poner los Mac Minis, con lo que eh, en aquel momento Apple se dio cuenta de para qué estaban utilizándose los Mac Minis y que quizá el futuro del Mac Mini no fuera tan mini, que fuera, fuera algo Mac Mini en tamaño, pero eh, potente potencia y y estos nuevos Mac Mini realmente lo son. El, 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 el Mac Mini de entrada tiene un precio que yo considero que es bastante justo para lo que para lo que ofrece, a pesar de que no sea, un, por ejemplo, no ofrezca un i7, que yo creo que quizá aquí Apple sí que eh, podría haberlo ofrecido. Esto eh, bueno, es, es, sigue ofreciendo un i5 de octava generación, que es bastante más eficiente, eh, el consumo es mucho es mucho, eh, bueno, es mucho más eficiente que en Mac Mini no tiene mucho sentido pero sí que permite por ejemplo que bueno que toda el, el, la arquitectura eh, de, del procesador como por ejemplo que además lleve el chip T2 que es el caballo de Troya de ARM de Apple dentro de, de estos ordenadores consigan que el disco duro se, se, codi, se, se encripte y se desencripte en tiempo real para que no notemos nada y, des, y quita al procesador de tareas de acceso al disco duro con lo que es mucho más rápido cuando manejamos grandes tamaños de archivos como los que se suelen utilizar en el ámbito profesional hay un montón de cosas en este Mac Mini un montón de detalles que lo hacen bastante más grande de lo que dice su apellido y, y desde luego sigue siendo un ordenador para switches sí, sí, yo creo que es, es una gran pequeña torre para poner encima de la mesa de casa sin comprando solo el, el, modelo, el modelo básico pero que nos den la posibilidad de ampliarla y de potenciarla uniendo en restos de Mac Mini me parece, me parece una, una auténtica pasada Aquí, y además incluso en este yo os recomendaría que si estáis, bueno lo pongo en el artículo pero si estáis pensando en actualizar algo de, del Mac Mini básico yo no os recomiendo que toquéis la RAM porque la RAM en este ordenador además gracias a Apple se puede, se puede actualizar por el usuario hay una, hay una zona, lo puedes abrir, le das la vuelta al, al, al Mac Mini y le puedes poner la RAM completamente normal que puedes comprar en cualquier tienda de componentes de PC's pero el disco duro, si eh, aumentamos, la, el disco duro interno, si, cuanto más aumentemos la capacidad, más rápido funciona, con lo que eh, un disco duro eh, por defecto funciona, ahora no recuerdo la tabla gráfica, la tenéis en mi artículo la Esfera, pero sí que se notaba mucho, sobre todo si das un, un salto más en el upgrade del, del disco duro, en velocidad se nota bastante, y eso ya sabéis que el disco duro es esencial para que el, el, el sistema operativo se envuelva bien, con lo que ese es el consejo para, para este Mac Mini que también me gustó mucho y me, me recordó buenos tiempos
0: yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de echarle el lazo y mirar uno, yo el, el, utilizo uno como media server desde hace un porrón de tiempo y tiene ya sus añitos y se nota especialmente pues eso, para las películas de 4K y para correr alguna que otra cosa ya eh, se nota que le cuesta horrores y planteándolo muy seriamente para tenerlo de escritura, porque al final el portátil es cierto que lo tengo aquí el MacBook Pro siempre parado y, y, y uno de los grandes aciertos yo creo que tiene junto con el, el mantener el tamaño, que es cierto que hablamos mucho tiempo acerca de que lo iban a reducir y e iba a ser un poquito más, pues no una Raspberry pero si sí una cosita mucho más como esta que tiene Intel de, de la unidad mínima la de procesamiento, eso es. Diver sí. eh, por ese lado, yo creo el, el mantener el tamaño y sobre todo los puertos. Yo creo que sí que no nos esperábamos nadie. La diferencia que hay en cuanto a bueno, a tener claro que esto es un dispositivo profesional y que necesita, sí, un montón de puertos USB-C, pero como aquí también USB-A caben, pues también tiene USB-A y como también cabe eh, HDMI, tienes HDMI. Y ha reducido creo que uno de los dos de entrada que había o el de salida que había de, eh, de audio, pero que ahora no lo tiene comprimido, pero es cierto que es de los poquitos dispositivos de Apple también quizás, dándonos un poquito por donde los tiros del Mac Pro que nos tiene que llegar en el 2019, en cuanto a tenemos claro que la gama profesional tiene que tener todos estos puertos porque sí. nos los demandan sus usuarios. Pedro. Sí,
1: sí, y además es muy importante todo el tema de puertos que has comentado en el Mac Mini eh, yo cuando lo vimos en la presentación me quedé, me quedé alucinado de que Apple eh, incluso si, siguiera eh, teniendo puertos USB tradicionales detrás del, de, del Mac Mini y además hay posibilidades de, 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 de conexión prácticamente lo podéis conectar lo que queráis o sea, eh, está bastante preparado y se nota que está preparado para, para, bueno, para conectar cámaras, accesorios eh, que tengamos en, en, el, en casa en el estudio, en la oficina y que sea eh, fácil poder conectarlo sin necesidad de utilizar hubs ni, ni nada de eso, con lo que este Mac Mini está mucho más preparado de, de lo que estuvo en su día el Mac Mini original y, y bueno, me ha parecido muy, muy acertado volver a poner eh, un Mac Mini de estas características Encima de la mesa
0: El tercer producto que se presentó allí en Nueva York Era el que todos esperábamos Pero hasta que no lo vimos no lo creíamos
1: Que es el iPad Pro El iPad Pro es El iPad Pro yo creo que es Bueno, tú ya lo has visto Sí, señor que sepáis, que sepáis más que mis hijas
0: que yo sí. más mis hijas que yo que lo monopolizaron totalmente
1: sí, sí, sí que sepáis que estuve en casa de Carlos enseñándole el iPad Pro y, y bueno a sus hijas les encantó y creo que no sé si tú, igual te lo han pedido para Reyes ¿eh? O sea que
0: <risas> lo del pencil ya te digo yo que es una cosa que les han cantado pero sí. vamos, esto de poder dibujar con el lápiz es una cosa me han salido artísticas, eso ha salido totalmente sí, la madre sí, sí. porque vamos, yo creo que eso no tengo ni un solo ni átomo ni gen de artista en mi, en mi cuerpo y, y ella sí, la verdad es que las desvergüenza dibujan los dos muy bien y lo del pencil les, les flipó Pedro,
1: yo, te yo tengo los originales de tus hijas en mi iPad Pro o sea que igual eso algún día ya te lo enviaré pero... El, el iPad Pro eh, este año parece que estamos eh, avanzando de nuevo en la dirección correcta. Eh, el hardware es increíble. Yo creo que nunca se ha presentado un iPad como este que he presentado en este momento. A nivel de potencia, el diseño es completamente espectacular. Aunque no sea. se rumoreaba que iba a tener menos borde. Sí que tiene borde, no es tan. tan, eh, tan discreto como en el, en el iPhone XS, por ejemplo pero sí que tiene borde, pero la sensación de, de, de ser más continuado y más homogéneo en todos los bordes y tener menos envergadura eh, que, por ejemplo, que el, que el iPad Pro anterior, eh, da una sensación y una comodidad eh, bastante buena. A mí una cosa que me preocupaba era que los ángulos fueran angulosos. Perdón, que los ángulos fueran Vaya frase me ha salido. <risa> que, el, que los que bordes rectos, decirlo, que, los, ¿no? fues, que los bordes fuesen rectos. Eh, son muy parecidos, por ejemplo, a los que vi, veíamos en el, en el iPhone 5. Y, y al contrario, eh, para sostenerlo, hace que se deslice menos, hace que los puedas eh, poner en alguna superficie eh, sostenido contra una pared sin que se, se rebanen. o sea, que está bastante bien pensado y, y son es súper ligero. A mí es una de las cosas que más me sorprende. Yo lo estoy utilizando ahora incluso para leer, que tradicionalmente uh -huh. utilizaba el Kindle. Eh, estoy utilizándolo para leer, para, para releer revistas antiguas eh, de micromanías y microhobbies hobbies de, de aquella época eh, en un iPad Pro de, de esta que es bastante alucinante y, y, y el iPad Pro se presentó como un hardware potente pero también fue acompañado de algo que le pedíamos a Apple desde hace muchísimo tiempo y es que se pusiera las pilas y espabilaba a, a los desarrolladores para que sacaran aplicaciones de, realmente profesionales y allí lo que vimos con el Photoshop fue el comienzo sí. de, de, de todo ello el Photoshop que vimos allí fue algo que no se ha limitado a utilizar el Photoshop de escritorio y pasarlo a ellos, ¿vale? Porque eso, por ejemplo, es lo que, lo que hace la, la, la Surface. Bueno, ni siquiera hace eso, porque la Surface utiliza el Photoshop que ya existe, no hace nada más. Sin embargo, la dirección correcta, si queremos avanzar un poco en el futuro y utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición de hoy, no las de hace 40 años, eh, lo que tenemos que hacer es aprovechemos el sistema operativo que tenemos de, de movilidad, que es iOS, y exprimamos sus posibilidades ahora con el Pencil por ejemplo entonces lo que han hecho con el Photoshop es eh, prácticamente la interfaz es muy similar yo lo puedo probar allí en, en Nueva York eh, la interfaz es muy similar a la que, a la que ya tenemos en el, en, en el Photoshop que todos conocemos pero es mucho más cómoda de manejar con, él, con el Pencil porque está pensada para ser manejada por él para el nivel de intensidad, todo más a mano, tiene el doble tap del Pencil para poder cambiar herramientas entre las que estés usando con lo que es muy cómodo utilizarlo y luego tiene cosas pues que, pues que solo las puede tener el iPad porque eso en el ordenador no se puede tener es esos son los proyectos de realidad ampliada eso quiere decir que nosotros hacemos un PSD súper chulo y le decimos ya la quiero que este PSD lo pongas encima de la mesa y enfocas con el iPad la mesa y lo puedes puedes girar el iPad alrededor de él y continuar retocándolo en, en 3D en realidad ampliada, o sea es una auténtica pasada que, que bueno, yo entiendo que eso para bocetos tridimensionales o para, bueno o simplemente para ver cómo queda algo pues tiene, tiene, tiene algún uso y muchos más que llegarán, el de Photoshop todavía no está disponible llegará en este 2019 y aquí lo que esperamos es que todo esto cree un efecto un efecto llamada y que los demás empiecen a llegar también con herramientas profesionales de este tipo, pero la primera que tiene que hacerlo es Apple, porque Apple no tiene un Final ¿Sí? Cut Pro todavía en el iPad Pro que, que manda narices entonces yo creo que al final ellos también están reinterpretando su aplicación y viendo cómo cuadra, cómo, cómo la pueden llevar a la iPad Pro de forma sencilla, eh, pero desde luego es una herramienta increíble y la inclusión, por ejemplo, también del, del USB-C me parece súper acertado. No porque sea el USB-C o porque me guste más uno que el USB-C que el cable Lightning, simplemente es porque hay muchos accesorios que se utilizan en... en en, en el ámbito profesional o incluso en casa, que tienen ya conectores USB-C. Por ejemplo, los monitores. Conectar un monitor externo por USB-C a este iPad Pro y ver que tienes el, el, la segunda pantalla directamente, por ejemplo, en el iMovie, en, la, en, el, en el monitor, la verdad es que me parece una pasada. Y esto eh, cubre algunas de las necesidades que tenía la gente que se preocupaba antes cuando el iPad Pro todavía no era una pantalla demasiado pequeña como para trabajar en la oficina, no era más para trabajar fuera, pero con esto puedes tener algo potente y grande en la en la, en la oficina que puedes utilizar y además aquí puedes conectar eso, puedes conectar cámaras, puedes conectar pendrives USB-C y aquí volvemos ya enlazamos con así que en este panorámica rápida panorámica panorámica rápida con uno de los problemas que tiene este iPad Pro que se llama iOS 12. Y es que ahora tenemos el hardware, tenemos la energía, tenemos el Photoshop, eh, Apple seguro que nos trae el Final Cut Pro pero ¿por qué tenemos el, el iOS del iPhone? Seguimos teniéndolo aquí. O sea, necesitamos avanzar y, y Apple tiene que dar un salto de efecto. Eh, yo sé que ellos odian la segmentación, pero es que esto clama a gritos que se segmente. Necesitamos cuentas multiusuario. Necesitamos un sistema de archivos que reconozca los USBs, USBs externos. Porque ahora, si tú conectas un USB externos en realidad es una aplicación... Eh, que posiblemente te lo dé la, el fabricante de ese USB para poder ver los archivos pero porque eso se debería integrar dentro del, de, del explorador de archivos de, de, de iOS hay muchas pequeñas cosas que ahora ya se tienen que ir solucionando con lo que con lo que bueno eh, yo creo que es un buen momento para, para ponerse las pilas y hay muchísimas esperanzas en iOS 13 que no sé si lo mm. llamarán 13 por el tema del número pero bueno <risa> se seguro que yo sacan que... algo
0: al final en resumen es tenemos un hardware mmm, increíble, tenemos un hardware para, para aguantar años y con una curva de crecimiento, especialmente en, en, en la faceta de, 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 de procesamiento y de, de rendimiento, eh, que es clarísimamente está por encima de toda la competencia. Falta que el software está a esa altura. Falta, por sí. un lado, las aplicaciones, tú comentabas y yo creo que indudablemente el primero que tiene que dar el paso es el propio Apple, primero con el sistema operativo, que clarísimamente se está viendo el, el bueno pues que el último gran salto de intentar hacer algo específico para el iPad tiene ya dos años y que 12 no ha aportado prácticamente nada más aparte de la estabilidad que está muy bien pero es cierto que venías desde un punto en el cual eh, falta falta por todos los lados y luego los dispositivos como que tú el que tengamos Photoshop pero no tengamos eh, Logic o no tengamos Final Calclo es una cosa sencillamente alucinante que yo creo que es una de las cosas que en 2019 se irán apañando y, y lo comentaremos en el, lo podemos comentarlo en el programa de la semana que viene sí. eh, Pedro, tirando para atrás mmm, bueno, nos vamos yo creo que podemos ir aquí no de siguiente septiembre y hablar de, evidentemente la gran estrella de todos los años de Apple a fin y al cabo dos tercios de los beneficios de la compañía vienen directamente de ahí hasta que las cosas estén cambiando que son la presentación de los iPhones sabíamos eh, que íbamos a tener a partir del modelo del iPhone 10 que se presentó el año pasado de distintas reinterpretaciones los rumores apuntaron a, a cosas nuevas que supimos dos días antes por no la filtración sino porque bueno por Rambo de una forma muy muy inteligente se empezó eh, se metió y descubrió las URLs de así donde estaban los, los lugares para poder detectar tanto de los iPhone como del Apple Watch, que quizá fue la gran sorpresa ¿no? el Series 4, que sí. este sí, desde luego, fue el salto de calidad, quizá que el año pasado fue el iPhone 10 con respecto a los iPhones anteriores.
1: Sí, yo, yo creo que este año estamos viviendo una generación. Que, que todo el mundo se preguntaba si iban a llamarlo el nombre de este, de este iPhone. De hecho, creo que lo comentamos en algún programa. Fue uno de los, de los grandes, de las grandes incógnitas de, de, bueno, de, de, de esta generación. Al final fue un 10 S, estamos en una generación S, que lo que significa es que, bueno, pues aportan más potencia, eh, más de todo, más diseño. Y este año, además, por fin ha vuelto lo que en aquel momento se llamó plus, ahora se llama Max, pero es que además tiene sentido porque no es un plus al uso o sea, no es un nuevo eh, teléfono con cosas que no tenga el modelo básico, Max significa solo tamaño y es tamaño de pantalla y que gracias a que tenga a que tiene más tamaño, también tiene más batería, pero es la única diferencia con respecto a, a, al iPhone XS normal, y desde luego este año Apple, bueno, eh, ha tirado ha, ha jugado mucho con con el, con el éxito del iPhone 10 del año pasado eh, ha jugado con llevar a teléfonos una cantidad de memoria eh, brutal para que casi se consideren, se, se, bueno, se pueden considerar casi como herramientas creativas, ¿no? Porque eh, yo conozco ya muchos fotógrafos que incluso ya utilizan eh, lo, los iPhone 10s para hacer alguna, algunos tipos de fotografía que son más como hacerlos con el teléfono, con lo que es bastante, bastante útil. Aquí también tenéis todos los reviews y todo el diseño eh, de, de todos los reviews y, y hablan, que hablan sobre el diseño, sobre cómo eh, ha sido este año para Apple en, en este iPhone 10s en, en la peresfera y realmente ha sido un, un salto, mmm, quizás ha sido más el más típico eh, salto ese de todos los años con, con potencia, eh, con a, a subir el nivel de la cámara, iOS también ha ayudado mucho al iPhone eh, este año pero estamos preparando un poco la pista porque claro, ya el, el apelativo 10 ya tiene que, que tiene que caer y por mucho que me gusta a mí la X, eh, ya va siendo hora de que bueno, eh, los iPhones ya de nombre para, para otra cosa y yo no creo que se llame 11, sino pues si no vamos a parecer ya que estemos nombrando papas en lugar de iPhones.
0: Quizás es la gran novedad, la que no esperábamos y que luego fue el cambio y nos falta saber, aunque es cierto que Apple ya ha anunciado que no va a dar el número de unidades vendidas a partir de, de su propia presentación de resultados, una cosa que para analistas va a ser curioso saber cuál va a ser la respuesta, es este iPhone 10R de, cuesta mucho menos comparado con el 10s cuesta más dinero que costaba en su momento el 7 o el 8 y que aquí todos son anécdotas pero yo creo que es una cosa que, que se ve o al menos que yo eh, anecdóticamente he visto más en la calle y sobre todo los colores esa vuelta esa gama de vamos a tener algo diferenciador vamos a tener algo distinto con respecto al año pasado
1: sí, sí, sí sí, sí. Eh, han cambiado un poco eh, un poco la, la, la idea original de un, un, un teléfono monotemático un diseño eh, más clásico y le han un poco más de vida y de hecho con el bueno, con 10R lo que han conseguido es llamar otra vez al espíritu, eh, hablamos antes del espíritu clásico de, de, de los productos de aquella época, de, de, de lo que en su momento fue el iPhone 5 el, el, el iPhone
0: 5 eh, no no, el, el 5C, te
1: refieres, el 5C ¿no? exacto, el 5C 5C que decían que era, era de chip barato, pero pero no, <risa> Pero han conseguido que con este nuevo eh, iPhone 10R han variado el diseño, han cambiado parte de la tecnología, porque por ejemplo no tenemos pantalla OLED, pero han conseguido mejorar la, la tecnología la, eh, LCD con una liquid retina que es bastante, bastante, eh, se ve bastante bien y es bastante potente y puede conseguir prácticamente lo mismo que tenemos a nivel de, de bordes, a nivel de, del notch, que eso para hacerlo con una pantalla LCD era más complicado. Y yo creo que es un buen modelo, yo creo que es uno de los modelos, ya lo están diciendo además todos los analistas internacionales, que es uno de los mejores modelos que se puede comprar la gente si está pensando en comprar un iPhone, el 10R es uno de los, de los principales y además con los colores, está claro que, que va dirigido a variar un poco el concepto de, de, de lo que tradicionalmente conocíamos con los teléfonos, eh, con los teléfonos de Apple, que últimamente eran muy serios pero este da muy buen resultado, funciona tremendamente bien. No olvidemos que tiene el mismo procesador que el iPhone 10S. o sea, aquí tenemos la última tecnología, siempre eh, con el, eh, aquí han aprendido de aquel 5C que tenía tecnología del eh, iPhone del año anterior, solo actualizaban el diseño por fuera, aquí no, aquí tenemos la misma tecnología del iPhone XS y actualizando también el diseño completamente nuevo con materiales de calidad, a veces no es plástico, sigue siendo también aluminio, sigue siendo aluminio, del que Apple utiliza para el resto de iPhones, eh, con sus técnicas de coloración eh, precisas, con lo que es un eh, iPhone premium, eh, bueno, a un precio que quizá no podemos decir asequible, <risa> no sería justo, pero eh, bueno, pues un poco eh, sigue siendo de gama alta, eh, eh, porque el otro ya, se el iPhone 16 ya lo consideramos de gama súper alta, pero es un, un iPhone muy interesante para, 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 para quien dude entre cuál comprar.
0: Y la otra, como comentaba yo en la introducción de, de la Keynote de septiembre, la otra gran introducción que hubo eh, fue wow. la Pelas Watch, eh, el Series 4 que yo desde luego la comparación más clara que hago es con el iPad Pro, sí. ¿no? yo creo que son dos modelos en cuanto, desde luego en cuanto a hardware, a falta del software y yo creo que aquí en lo que el software, estamos entendiendo lo que queremos hacer, está clarísima la apuesta que tenemos por la salud, incluido con ese electrocardiograma que ya está en funcionamiento en Estados Unidos que en el sí. resto del mundo tiene que ir por las autorizaciones de las de, de las autoridades médicas y que nos llegue, yo no sé si tú tienes alguna información de cómo está la cosa en España en Latinoamérica sobre sobre este extremo Pedro, porque sí. el, el teléfono, como tal, el perdóname el reloj como tal es capaz de hacerlo, falta que que lo activen, ¿no? Con una actualización sí. que lo permitan hacer en España y que eh, es algo que desde la, bueno, desde cuando ves la pantalla, ¿no? Lo que me ocurre con el iPad Pro, desde que ves la pantalla te sorprende y dices sí, esto es, esto es a lo que íbamos, sí. eh, a, a esto es lo que queríamos llegar, ¿no?
1: Claro, eh, y de hecho nos pasó en la keynote cuando lo vimos en la presentación y vimos el, el, el nuevo diseño que también intuíamos porque los rumores iban por este por este sentido. La verdad es que es un cambio tan radical que cuando, cuando suceden todos estos cambios radicales, que ahora ves el modelo del series 3 y te parece completamente antiguo, yo lo veo ahora pequeñísimo, con una pantalla muy pequeña alguien decía hoy en Twitter porque sabéis que cuando eh, hay, un, hay un evento como por ejemplo un nuevo año, pues algunas esferas pues sacan un, unas animaciones de, de fuegos artificiales y tal, y alguien ha puesto en Twitter su series 3 mostrando los efectos artificiales y uno le contesta madre mía qué viejo se ve el series 3 <risa> claro, pero es que es del año pasado, o sea eh, que, que, que un producto consiga ese efecto de, 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 bueno, de alejarse tanto del anterior, como tú dices, es lo que ha pasado con el iPad Pro también, que pasa exactamente lo mismo pero el, el Apple Watch eh, ya no es solo la pantalla también es que eh, ha mejorado muchísimo, tenemos un procesador de 64 bits en la muñeca ahora mismo, podemos tener ocho complicaciones, o sea, hay una barbaridad de cosas que puede hacer este, este teléfono que además se coronaron con, nunca mejor dicho con el tema este del, del, del electrocardiograma que cuando lo, lo presentaron ahí en Estados Unidos, eh, cuando lo presentaron en, en la Keynote, eh, bueno, nos dijeron que, que era realmente un hito porque es que no había ningún eh, dispositivo para, para consumo normal, o sea, para, para, para que no fuera un dispositivo que no fuera médico como tal para medir esto en casa o por lo menos no que fuera tan, tan asequible o tan de fácil acceso como un Apple Watch. Que además no necesitamos nada más que ponernos el Apple Watch, no tenemos que conectarnos a diodos, no tenemos que hacer nada especial, con lo que eso requiere también ciertos sistemas de validación. En Estados Unidos tenía el soporte de la, de, de la agencia americana del corazón. En cada país se tiene que regular porque, bueno, se considera un aparato médico, evidentemente, porque te da unas lecturas de, de, del corazón y tienen que medir si eso es preciso o no para que la gente no no se llame a, 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 a engaños, ¿no? Pero lo que está consiguiendo el Apple Watch, y ahora estamos viendo en Estados Unidos, que ya está en funcionamiento, es que ha detectado arritmias a gente que ha tenido que ir al médico y ha conseguido frenar eh, algo mucho más grave, eh, te, te, te tranquiliza si, si tienes algún problema más, te puede aportar más datos útiles sobre tu, sobre tu nivel de salud, sobre tu nivel de estrés. Yo creo que son avances que solo Apple se, se permite o, o, o puede hacer, porque... ¿A quién se le ocurre meter esto? No, no veo yo a, a Xiaomi o a, o a Samsung metiendo un electrocardiograma porque al final eso no es una medida popular. O sea, no es algo que a todo el mundo le gusta porque seguramente esto de electrocardiograma eh, no es algo que se va a publicitar en, en, en grandes luces de neón pero sin embargo sí que es un avance de tecnología increíble que di, separa un poco el Apple Watch del resto de la conveniencia evidentemente que está muy por detrás en, en cuanto al, al reloj y, y bueno, el Watch OS que está mejorando muchísimo, va fluidísimo y las nuevas, eh, las nuevas esferas están muy bien. A mí me queda todavía la espinita clavada de que por fin nos pongan una tienda de esferas también en, en el próximo Watch OS, pero, pero bueno, yo no tengo duda de que llegarán algún año de estos y ahora es el mejor momento porque con esa tremenda pantalla que tiene el Apple Watch. Eh, bueno yo creo que es, eh, es perfecto para que la gente experimente y cree sus propias cosas, Ahí que veremos cosas alucinantes si eso lo ponen algún día en práctica
0: Tuvimos en el año también dos actualizaciones de hardware Una del MacBook Pro puesto al día Después de la, la última que había sin muchas sí. modificaciones Otra del iPad normal en ese evento que tuvieron en primavera sí. de educación En la que incorporaron bueno, pues, tanto el Pencil como el Crayon este de Logitech Que es una cosa curiosa la, la unión que tiene con Logicrec, En un producto que quizás en calidad-precio es lo más potente que tiene Apple a día de hoy Dentro de todo su entramado de hardware Yo creo que, que el iPad es, eh, de sexta generación normal es, es un producto sí. sencillamente maravilloso al, al precio que tiene y luego por fin un producto que tenía que habernos llegado a finales del año pasado pero que por fin llegó especialmente a España del cual tú nos puedes hablar también bastante del funcionamiento diario con él Pedro como solo el HomePod para esta pelea que va a haber por nuestros hogares de altavoces inteligentes hemos visto muchísima publicidad de los dispositivos de, de Amazon la llegada ya de en fin de toda la la panoplia de Echo la publicidad que ha tenido eh, con telefonía, yo estoy en una tienda de Orange y toda la publicidad que tenía de eh, los Google Home y la llegada del HomePod que poquito a poco va encontrando su hueco también y su sentido dentro de qué es capaz de hacer y por qué lo hace en comparación con los competidores.
1: Claro, eh, yo creo que el HomePod es uno de los productos de Apple que más me han gustado del 2018. Yo estoy contentísimo eh, de tener eh, el HomePod en casa, de hecho tengo dos. <risa> y, y bueno, eh, para ver películas, para oír música, eh, para, no sé, para hablar por teléfono, para mantener una audioconferencia, eh, incluso de trabajo aquí en casa, eh, se oye muchísimo mejor que cualquier sistema de conferencia que hayáis visto en, en cualquier oficina, y luego que es un diseño que pega en cualquier casa, yo me, sé que hay muchos fans de mi casa de Alicante, que está ya, lo siento chicos, pero ya está alquilada por, por otros señores que están viviendo allí, pero en, en mi casa nueva de Barcelona pues es muy blanquita, dicen que es más Apple, de hecho tengo una mesa en, la, en el comedor, que, que es casi igual que la de las Apple Store, que la gente me dice que, la, que, que se la he comprado a Apple allí. No sé, es, es otra, es distinta. Pero el, el HomePod pega muy bien en cualquier parte. Yo tengo los bla, dos blancos y, y la verdad es que son una parte más de la decoración de la casa completamente discretos. Te reconocen desde cualquier punto de la casa, lo que más me sorprendió en la review. Además, en esta hice vídeo, podéis comprobar que desde la otra punta de la casa eh, eh, le hablaba a Siri y Siri me ponía música, me paraba música. De hecho, tengo hasta un vídeo que no he ido a poner en, el, en, el, en ese vídeo porque si no era muy largo, en el que le estoy pidiendo cosas a Siri desde dentro de la ducha, con el agua cayendo. Y Siri fuera con la, con la, con la mampara Eso de la es ducha. muy youtuber,
0: pero eso es muy...
1: youtuber
0: sí, 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 de darlo todo por la audiencia. Ya, sí, eh. sí,
1: sí, eso ya es eh, total. Sí, sí. Bueno, tengo que, tengo que decir que no se sé ve nada. O sea, eso, yo estoy enfocando a la ducha, claramente, pero ahí se ve que, que el, el, el array, el... el, la, el la cadena de micrófonos que rodean al HomePod está muy bien pensada y todo el hardware está muy bien pensado el software también se utiliza muy bien para que todo ese sonido se, se disgregue y se separe lo que es la voz lo que, de lo que son comandos, de lo que es música y bueno, la calidad y la potencia de sonido es, es muy buena pero yo creo que han conseguido un producto bastante bastante redondo en todos los sentidos y aquí lo que falta un poco bueno saber pues cómo, cómo evoluciona Siri porque la pelea está siendo brutal Alexa está pegando fuertísimo yo creo que mucho más que Google Home y, y, y la única ventaja que tiene Google Home bueno, pues que, porque es barato pero yo, eh, yo creo que aquí el gran competidor de todo esto es Alexa que es la que está saliendo en anuncios de, de hamburguesas para que puedes pedir, puedes pedir una hamburguesa con Alexa, puedes hacer cosas tal y, y aquí nos, nos presenta un nuevo campo de batalla que son las aplicaciones de voz que llegarán en el futuro que es que bueno pues que tu, iPod, eh, perdón, tu HomePod se actualice o tu Alexa se actualice con aplicaciones que le puedas pedir más cosas y puedan hacer más cosas, como por ejemplo sí. pedir una una cosa al la, la hamburguesería más próxima.
0: Nosotros, yo creo que directamente, yo, yo soy un gran convencido de que algo va a revolucionar en el mundo del podcast. No sé si a favor, en contra, si el pensionista hará que los grandes sean más grandes o cómo ocurrirá, pero creo que es una de, junto con la entrada de Google, son solo dos grandes patas que, que, que desde luego van a afectar en los próximos años sí. al mundo del podcasting. No tenemos datos todavía, evidentemente, de las ventas navideñas ni de la recordación navideña, pero sí tenemos, y lo sacáis vosotros en Apple Espera, y con esto podemos terminar antes de la recomendación, de que tiene pinta de que Apple y el iPhone r no le han ido nada mal en Navidades, Pedro.
1: Sí, bueno, de hecho han sido unas Navidades tremendamente brutales porque, como tú dices, no tenemos resultados eh, comparativos de, 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 de bueno de ventas. Apple no lo ofrece eh, desligado, solo lo hace bueno, solo lo hace y, y lo hace más agrupado eh, cuando acaba cada en cada cuando comunica sus resultados eh, fiscales. Eh, pero hay una forma de ver esto, de ver cómo, cómo cuántos productos han vendido, que es con las activaciones, las activaciones sí que podemos medirlas y podemos eh, eh, cuantificarlas eh, bueno porque porque no dependen de Apple sino que dependen de cada, de cada una de las compañías en el, en el artículo de Apple Esfera ponemos una gráfica en la que estamos viendo que en 2015 se consiguió un buen pico, en 2016 también 17 sube pero es que en 2018 prácticamente triplica las, las, las eh, activaciones del año pasado que ya eran altas con lo que este ha sido un año de nuevo increíble eh, para, para Apple. El iPhone más activado es el iPhone 10R, que es lo que hablábamos antes. Es un iPhone muy, muy atractivo para quien no busque esa gama superior. Digamos que el iPhone 10R es el MacBooker de los iPhone, para que nos entendamos un poco. Y el, los iPhone 10 y 10S Max eh, se han activado entre un incremento del 49 y el 36 con respecto al... Eh, bueno, a, 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 a lo a lo que se activaba eh, habitualmente con los modelos de, 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 de la generación anterior. Con lo que son unos datos increíbles y es, eh, han sido unas, una, unas navidades eh, tremendas y todavía no han acabado porque ahora estamos grabando esto el 2 de enero y todavía quedan reyes y se espera todavía un, un segundo ciclo de activaciones bastante, bastante potentes. Pero bueno, ahora mismo eh, se supone que Apple va a crecer, o espera crecer alrededor del 3% de sus ingresos totales en este último trimestre del 2018, que, que esto lo, lo sabremos dentro de un mes cuando lo eh, hagan la rueda de prensa de, de resultados fiscales, y que Apple crezca un 3% es mucho, porque, claro, Apple tiene mucho, ¿no? entonces un 3% de mucho es también mucho. <risa>
0: Yo he aportado mi granito de Ah, bueno, claro, claro. Cuéntanos, cuéntanos tú. cuéntanos. No, no, no. esto es para que no te haya entendido. En vez de hacer el análisis rápido, haré el análisis después de un mes de utilizarlo. Pero sí, aprovecho una escapada que tuvimos Lorena y yo para a Madrid a ver a María Carey, porque contarlo todo en los podcasts al final de Moleops. Nos fuimos a ver el concierto de María Carey en Navidad, que es una experiencia. No voy a decir nada más, es una experiencia. Lo he visto una vez, ya puedo contar lo que lo he visto y sí le decidí renovarlo entero porque al final entrepitos y flautas eh, son productos que utilizo una barbaridad eh, los dispositivos y los tenía todos eh empezando por el teléfono y tengo un 10R rojo porque estaba fascinado con el color desde que lo vi y estaba loco por tenerlo y es cierto que con el precio que tenía comparado con el 10S Max que es el que hubiese comprado pues podía permitirme alguna otra cosa como fue el nuevo Apple Watch que tenía muy claro que quería comprarme y actualizarlo yo tenía un Series 1 que en su momento había tenido Lorena Lorena quería volver a tenerlo ahora ya era hora, para, ya era para, para usarlo y me compré el de Nike que lo tenía muy claro que lo quería con la cinta con esta que, que se puede juntar y es la noche y el día y luego diría que tengo un iPad por pero es mentira porque lo tienen mis hijas porque si <risa> tú jugaste con el lápiz imagínate si eso lo tienen en casa como está, es eh, alucinante, es la, la sí. primera vez que lo toqué comparado porque además yo tengo un porrón de iPads, en casa hay como siete u ocho al final que hemos ido heredando, comprando es, es un, el producto con diferencia de Apple posiblemente después del teléfono que más se utiliza y se si con con las prias el que hay, hay todavía funcionando dos del primero de todos que tienen mis dos hijas hasta este el tamaño y el peso, comparado con el que tenía yo anteriormente, que creo que era un Air 2 o algo similar, es sencillamente alucinante. El Pencil, yo lo uso bastante, de verdad que me acostumbro a utilizarlo y me gusta cogerlo. Eh, la, es un acierto total y absoluto el del sí. el, el, unirlo. No me he comprado la funda de Apple porque esa sí me parecía disparatadísima de precio. Y Me compré una que tenían ellos, no recuerdo la marca, espero te lo puedo decir lo mismo, porque creo que estaba por aquí. Ay, señor, a ver que lo veía yo cómo se llama esto. Eh, Otter Boy, que protege un poquito más el, el pencil y utilizo todavía el tecladito externo, entonces mira si me compro un mecánico del que hablan todos los, los americanos que les gusta mucho o, o, o qué hago con él pero el pencil yo creo que sí que es eh, sine qua non. Yo creo es una cosa absolutamente necesaria. Como digo, lo que me ahorré en comprar el 10RM del 10S Max, eh, parte de eso fue para el, para el reloj y parte sí. de eso para el pencil, aunque lo tengo totalmente motorizado por mis hijas. Y estoy contentísimo, de verdad que estoy contentísimo con todos los productos. Creo que a nivel de hardware, a nivel de software, lo que hemos comentado y que comentaremos yo creo bastante a lo largo de este año, de, de ese salto de calidad que hace falta eh, posiblemente, especialmente en el caso del, del iPad pero en el resto el, el cambio es brutal el Face ID que lo había visto utilizar pero que sí. hasta ahora en el día a día no lo había utilizado en el teléfono es maravilloso en el iPad es cierto que yo también el iPad lo utilizo mucho tumbado lo utilizo mucho en la cama para leer y mucho más ahí me reconoce menos pero bueno al final en, en ese sí que y, y con, antes que tenía el Touch ID para ciertas cosas era más cómodo en el teléfono no, el teléfono es una comodidad sencillamente alucinante sí. la, la que tengo el no, Face ID Sí, no hay nada no hay nada que y el resto lo que digo yo creo que podemos hacer un comentario con tranquilidad a lo largo de, de sobre todo el mes de enero y febrero que será relativamente tranquilos hasta que empiecen a moverse todos los engranajes, aunque tendremos las novedades de CS y alguna cosa más, pero pero sí que para, para hacer eh, análisis ¿no? de ahora el tiempo que llevamos viviendo con todos estos productos, o a lo mejor un producto por semana, podemos cogerlo y, y ver de ahora que ya lo hemos utilizado dos meses que nos han sorprendido, ¿qué le echamos de menos y qué, y qué le pediríamos a un nuevo modelo del cara a,
1: a, la, a las nuevas generaciones que nos llegan al 2019? Pero? Sí, porque al final, eh, un análisis de primeras impresiones, yo eh, al final, el, el análisis que puedes hacer en los primeros días o incluso en la primera semana, eh, bueno, te puede dar una, un poco el, la perspectiva del producto, pero lo importante aquí al final es el día a día. Y, y de hecho, en los últimos análisis, estos últimos del, del iPad Pro, del Mac Mini y del MacBooker, eh, he dejado a pasar un poco más de tiempo porque también, claro, si tú pruebas un Mac el primer día, eh, poco vas a poder eh, decir del de producto, ¿no? Al final hay que, hay, que, hay que llevarlo, hay que abrirlo, hay que conectarlo, hay que ver cómo funciona, hay que ver la potencia que te da en el día a día, qué, te, qué echas de menos, eh, en, en qué te beneficia, entonces eso es importante. Y, y yo creo que estaría bien que, que pudiéramos ir, al final, desglosando un poco cada uno de los productos estos que que hemos tenido la oportunidad de probar para que para que la gente tenga bueno un poco más en la cabeza eh, cómo son en el día a día.
0: Sí, señor. Y así yo creo que tenemos también un poquito de contenido para, para temas de la semana, que siempre nos cuesta un poquito más a lo largo de todos estos primeros meses de, del año que nos lleguen. Vamos eh, terminando con el programa, vamos cerrando, pero antes de las recomendaciones, como siempre, damos las gracias a nuestros mecenas. Sabéis que os podéis convertir en mecenas de una cosa más desde mecenas.unacosamás.com, que tenemos ya la web específica desde finales del año pasado, sí. que también nos podéis ayudar comprando desde amazon.unacosamás.com. Desde ahí, cualquier compra que hagáis a vosotros os costará lo mismo. Nosotros, amazon nos dará una pequeña comisión para ir seguir haciendo más cosas con una cosa más que volveremos a los sorteos de mecenas que vamos sí. a volver a finales de este mes, primero de febrero que Pedro está recopilando todas las cosas que tiene allí en casa y yo creo que en sí. los próximos programas podremos decir algo al respecto, Pedro.
1: Sí, hemos empezado ya a enviar eh, eh, algunas cosas a los, a los últimos ganadores creo que me queda un envío aún al último eh, de, de todo ello o sea, no desesperéis que va, va a llegar y, y bueno para este año vamos a hacer algunos sorteos bastante, bastante bastante chulo, ¿no? lo, lo, lo vais a ver.
0: Contaremos más, como os digo, las próximas semanas que, que tengamos ya todo el, el listado de, de productos que vamos a sortear para los mencionados y los oyentes y alguna cosa más que queremos hacer durante este año. Y es el momento ya las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra audiencia?
1: Yo iba a a, bueno, voy a recomendar un, 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 para, un programa para escuchar podcast, una aplicación para escuchar podcast, que seguramente la conoceréis, pero yo en su momento Javi me, me, me la envió para que la probara eh, a final de 2017 y la verdad es que me, me llamó mucha atención por el diseño porque es bastante distinta a lo que estamos acostumbrados que es, eh, bueno la aplicación se llama Agora 2 eh, es una interfaz que cambia dependiendo de, de la hora del día, puedes ponerle triggers para que, para que tú elijas un poco cómo, cómo la quieres ver eh, tiene listas inteligentes, tiene sensor de proximidad para que cuando acerques el, el iPhone a, a la oreja se comience, se comience a escuchar. Por ejemplo, está integrada con CD Shortcuts, que es bastante, bastante interesante. Eh, tiene free touch, está basada en gestos. Y ya veréis que la interfaz eh, es bastante distinta a lo, que, a lo que estamos acostumbrados, mucho más colorida eh, de, lo, de lo habitual. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque también eh, aporta algo distinto. Una cosa que yo pediría a todas las aplicaciones de podcast que me estáis escuchando ahora mismo es que por favor consideréis eh, hacer una versión para CarPlay porque ahora mismo en CarPlay tenemos Overcast y Podcast y se, se, se quedan prácticamente en la misma aplicación eh, tanto uno como otro. Necesitamos ahí un, un paso más eh, en, en, en estas aplicaciones para CarPlay porque yo ahora que, pues eso, como estoy viviendo en Alicante en, en, en Barcelona, viajo mucho a Alicante en coche y aprovecho para ponerme al día de los podcasts, que puedo escuchar cuatro o cinco en, en cada viaje, con lo que echo de menos tener algo más, eh, más completo. Así que nada, eh, poneos ahí la, la, esto como, como propósito para el 2019. Eh, a ver si Evox también saca una aplicación para CarPlay, ¿vale? por pues si alguien nos escucha de Evox, que lo podrían poner.
0: <risa> eso. Eso podemos comentarlo, no te preocupes. Ahí tenemos línea directa. Eso ah, se puede pues, intentar comentar, pues. y al menos preguntar. Eso. Ya pregunto yo. Ya vale, pregunto vale, yo, vale,
1: pregúntale. A cómo está la que a los, más que preguntarle, re recomiéndaselo que, que estaría muy bien, ¿eh? Porque, claro, al final es un.
0: Intento enterarme de si están los planes próximos. Ya eh, exacto, digo ya.
1: Pues, y, y os lo diremos muy bien. Eso es una, una cosa chula. Pero bueno, este Agora 2, la verdad es que me ha gustado bastante. Si queréis probar algo distinto para escuchar vuestros podcasts, para escuchar una cosa más. Y, y bueno, quizás os aporte algo, algo de novedad eh, para, para vuestro. para que difiera un poco de vuestra aplicación de podcast habitual.
0: Yo no la conocía y es una maravilla de diseño. Javi Pérez tiene tres aplicaciones en la App Store y las tres son de diseño, de verdad, preciosas, preciosas. Una se llama Nominizer, que es para dar nombres, que es una cosa bastante divertida y curiosa. Sí. Una llamada Marlin, que es de bueno, de, de, de tiempo, ¿no? De, de previsión del tiempo, sí. eh, que es de verdad también preciosa, preciosa. Llegó sí. la dos. Nada, yo la he descargado justo cuando la has puesto tú las notas y es una verdadera preciosidad y, uh. y maravillosa. Es cierto que no tiene edición en iPad. Hay una respuesta que da eh, Javi diciendo que va a hacer una, eh, a finales de diciembre iba a hacer una adaptación para el iPad y yo para CarPlay pero la verdad que es una preciosidad de, de reproductor mi recomendación es eh, un juego en, con el que me tuve muchísimo estas navidades jugué mucho a Altos Odyssey porque las crías también querían jugar pero me descargué eh, un juego que se llama Minimetro y la idea es, precisamente lo que estáis oyendo, tienes que hacer metros tienes que hacer líneas de metros que se cruzan hay una serie de viajeros que quieren ir unas estaciones a otras y tú vas construyendo nuevas líneas conforme va pasando la semana tienes posibilidad de ampliar líneas o de ampliar vagones o de poner vagones dobles eh, puedes jugar en un mundo inventado o simulando ciudades del mundo Hong Kong, Nueva York, Londres la más eh, París, las más sintomáticas para, para el metro es entretenidísimo, divertidísimo. Es muy distinto jugarlo en el iPad que de jugarlo en el teléfono por la, la, el tamaño. Por el, no, no sabría deciros en cuál es mejor porque pensaba que me saldría mejor en el iPad, pero al final tengo mejor puntuación en el, en el iPhone. Y si estáis buscando un juego... No de dos segundos, no, no de, bueno, juego tres minutos y ya está, pero un poquito más. Pero para esos viajes en tren, para esos viajes en avión, para eh, estar entretenido y sobre todo si os gusta el puzzle, tiene esa doble parte de puzzle, echarle un ojo. De verdad que es un, tiene también eh, posibilidades para eh, echar eh, una. Mmm, Especie de apuesta diaria mundial en el que se hagan un mapa eh, diariamente en el que la gente puede eh, bueno hacer la máxima puntuación y poder eh, jugar. Me ha encantado, es de las, la aplicación de los juegos a los que más he, he jugado en los últimos años, eh, con diferencia Minimetro, es mi recomendación de esta semana. Y parecía que no, Pedro, pero hemos logrado otro programa.
1: Vaya, ya, ya hemos vuelto y ahora vamos a coger carrerilla porque por fin, hay que decir que, que todo el lío de, de este último estos últimos meses del año ha sido entre la mudanza, keynote, Análisis, pero ahora por fin ya estoy en un sitio, ya no tengo que viajar cada semana para venir a Barcelona porque ya vivo aquí, con lo que ya tengo aquí montado mi, mi, mi pequeño estudio en casa, con el micro de verdad, el roading, nada de auriculares ni cosas raras con lo que vamos a coger un poco de carrerilla y a poner este este canal directo a vosotros cada semana eh, y, bueno, y, a, y a mantenerlo, que es lo importante.
0: Eso es, intentaremos grabar de inicio los miércoles, publicarlo la noche del miércoles para el jueves, habría que ver la posibilidad también de, de volver a grabar en directo, que en su sí. momento es una cosa que nos gustaba mucho los dos, y siempre comprobábamos ahí bastantes oyentes que se nos podían oír, si logramos cerrar una hora para grabar eh, semanalmente, que yo espero que sí, ahora cuando vuelva a la normalidad de las clases y de los horarios y de, y de todo lo demás, sí. pero de momento, oye, que tenemos esto ya, que feliz año nuevo a todos, Pedro, que feliz año nuevo a ti, y nos volvemos a oír en una cosa más.
1: ¿Qué? There is one more thing. And we've managed to keep it secret. Hola. Hola. No te oigo. Uh, no, no te oigo. No, oigo como un ruido blanco. Un ruido de fondo. Vale. Sí, sí, tranqui. A ahora, ahora, sí,
0: no, ahí te digo perfecto, ahora.